0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نتحدث قليلا عن مسيرة السيد هادي المدرسي من أين ابتدأت وإلى أين انتهت وإلى أين ستنتهي في المستقبل السيد هادي المدرسي هو أحد قادة الحركة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط في العراق والخليج ولبنان أيضا الدقائق وساكون معكم ان شاء الله تجربه السيد هذه المدرسي احد قاده العمل الاسلامي من اين ابتدات والى اين انتهت تجربة السيد هادي المدرسي من أين ابتدأت وإلى أين انتهت وإلى أين ستنتهي في المستقبل السيد هادي المدرسي هو الأخ الثاني للسيد محمد تقي المدرسي وهما من قادة الحركة الإسلامية في العراق والمنطقة في الخليج في البحرين في لبنان وهما يعني أبناء أخت السيد محمد الشيرازي انطلق في العمل التنظيمي في سنة 1968 بعد مجيء حزب البعث الى السلطه في العراق. وانطلق السيد هادي المدرسي يكتب ويدعو الى الاسلام وينظر الى الثوره على الطغاة في العراق وفي سائر المنطقه. وهو كان اول مسؤول تنظيمي، انا كنت من الجيل الثاني في منظمه العمل. هم كانوا الجيل الاول نواه المنظمه و كان مسؤولي الاول في الحقيقه واشرف على كتابه كتابي او كراسي الاول يعني تحت عنوان الامام الحسين كفاحهم في سبيل العدل والحريه وكان اتذكر ذيك الايام وكنا احنا ضمن خليه معينه مع مجموعه من الشباب في تلك الايام هو كان مملوء شعورا ثوريا وإيمانا وإحساسا في التغيير وقدرة على التغيير وكان ينظر إلى حتى يعني قرأ ثورة الإمام الحسين على أنها ثورة يجب أن نسلكها ونسير فيها ونتبعها النظرة كانت جديدة في الحقيقة لم تكن معروفه في الثقافه الشيعيه في تلك الايام في الستينات فهو كان يحمل فكر ثوري وربما كان متاثر ايضا حتى بعلي شريعتي او بالشهيد كتاب الشهيد الخالد للشيخ الصالح نجف ابادي واستمر يعني يقارع الظلم والطغيان في العراق وكذلك في البحرين عندما ذهب واستقر هناك لسنوات الى ان يعني شكل تنظيما وبنى حركه سياسيه ثوريه وحاول حتى القيام بانقلاب عسكري سنه 81 بعد انتصار الثوره في ايران حاول القيام بانقلاب عسكري في في البحرين واعتقلت مجموعه من الشباب في تلك الأيام ونجا آخرهم وظل هو يتابع العمل في الجزيرة العربية في القطيف في المنطقة كلها يعني في العراق لم يكن حتى هو أصبح المسؤول الأول للجيش الثوري الإسلامي لتحرير العراق الذي شكل في إيران بعد قيام صدام حسين بتهجير من لا يرغب فيهم أو من اتهموا بأنهم من أصول إيرانية فشكل منهم جيشا بالتعاون طبعا مع الحرس الثوري الإيراني مسؤول هو كان المسؤول الأول للجيش الثوري الإسلامي لتحرير العراق يعني مسيرة حافلة في النضال وفي مقارعة الاستبداد والطغيان والعمل من أجل التغيير ضمن حركة منظمة العمل هو كان أحد قيادات منظمة العمل الإسلامي الواسعة ليست في العراق فقط وإنما في كل منطقة كان لها فروع في السعودية والبحرين والكويت وأفغانستان وإيران ولبنان وأماكن أخرى عديدة وطبعا ذيك الأيام أنا أتذكر منظمة العمل وطبعا برعاية الإمام الراحل السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه كان هناك شعور بإعادة ضرورة بناء الأمة الإسلامية من جديد توحيد الأمة الإسلامية تحرير الأمة الإسلامية نشر العدالة الاجتماعية في الأمة الإسلامية أهداف سامية جدا ورائعة جدا و يعني قدمت هذه الحركه تضحيات كثيرة شهداء كثيرون ذهبوا في هذا الطريق والان بعد وفاه السيد محمد الشيرازي رحمه الله عليه قبل حوالي 15 عاما نلاحظ ان هذه الحركه بدات تسلك سلوكا يعني هامشيا وكشريا وسطحيا ومغاليا لأنها في إيران لم تدخل في صميم الثورة الإيرانية أو في صميم العملية السياسية يعني رغم أنه كانت لهم علاقات واسعة وقديمة وقوية مع قيادات عديدة في الجمهورية الإسلامية ولكنهم ابتعدوا وانسحبوا يعني ليس لهم مرشح ولا نائب ولا وزير ولا مسؤول كان لهم سفراء وقائمين بأعمال وبعض المسؤولين هنا وهناك في العراق أيضا الحركة لم تدخل في صميم العملية السياسية في بداية تأسيس النظام الجديد قدموا عدة مرشحين وعدة نواب في المجلس التأسيسي الأول وربما في المجلس الثاني ثم أيضا انسحبوا انسحبوا نحو المرجعية عملهم الرئيسي الآن هو مرجعية السيد محمد تقي المدرسي وطبعاً قسم آخر مرجعية السيد صادق الشيرازي اللي يكون خال السيد محمد تقي المدرسي السيد صادق الشيرازي عنده ابن سيد أحمد هو متحرك ونشط ويخطب ويتكلم ويظهر على الفضائيات خاصة فضائية الأنوار ويطرح مواضيع كثيرة وكذلك الأنوار الثانية أنوار أولى أنوار ثانية اللي تحت إدارة السيد محمد تقي المدرسي هي نفس الخط ونفس الفكر ونفس الأساليب السيد محمد الشيرازي في الستينات والسبعينات كان يحبذ لقب المجدد يعني كان يطلق على نفسه أو كان يحب يعني يقوم بعملية تجديد أن لا يكون مجتهد تقليدي بالمسائل المتعارف عليها انما ان يجدد وكتب كتابا في نهايه الستينات اعتقد 69 68 لا اتذكر بالضبط عن مسائل فقهيه في المستقبل حتى طرح مساله اذا يعني اقاموا راس شخص وحطوه على راس اخر فمن هو هذا الانسان هو صاحب الجسد ام صاحب الراس اللي الان هناك تجربه في ايطاليا اعتقد لتطبيق هذه الفكره هو طرحها قبل حوالي 50 سنه 40 50 سنه وكان يطرح كذا مسائل يعني الصلاة في القمر الصلاة في كذا يعني مسائل حديثه كان يحاول يجاوب عليها وكانت ذيك الايام موضوع سخري من قبل البعض ولكنها اصبحت يعني متعارفة فيما بعد هذا هم التجديد هم التجديد كان يخيم على الحركة والآن أعتقد كما رأيت حتى سيد محمد تقي المدرسي يحاول أن يضيف إلى ألقابه لقب المجدد يعني هذا هم التجديد هم أدهم تجديد الفقه تجديد الفكر ولكن إذا درسنا هذه الحركة وأنا سبق أن درست حركة الشيرازي في هذا الكتاب المرجعية الدينية الشيعية وآفاق التطور الإمام السيد محمد الشرازي نموذجا وقرأت كل التجربة وكل كتبة ومسيرته حوالي خمسين عاما من العمل والعطاء والكتابة والتفكير والانتقال من مقاطعة الحضارة الغربية مقاطعة كل مفرداتها الاشتراكية القومية الديمقراطية حتى الطب كان يرفض الطب الحديث السيد محمد الشرازي في الخمسينات والستينات وايضا قاوم حتى الاصلاح الزراعي يا عبد الكريم قاسم وكتب السيد صادق الشرازي المرجع الحالي الان كتابا ضد الاصلاح الزراعي في سنه 64 65 عندما قام يعني في نقد الحركه حركه الاصلاح الزراعي ثم قام السيد الشرازي بمراجعة كثير من الأمور ويعني تبنى نظريات جديدة نظريات جديدة في مختلف هذه المجالات حتى دعا إلى الديمقراطية وتعدد الأحزاب والدستور وكل المفردات اللي رفضها في بداية حركته ولكن لماذا الحركة هذه العظيمة الواسعة حقيقة في بدايات الثمانينات توسعت كثيرا مئات آلاف الشباب كانوا فيها ثم تقلصت وتفتتت وانهارت وذوت الآن باقي فلول لمنظمة العمل في العراق وليس لهم قدرة وليس لهم مشاركة حتى في الأحزاب الحديثة التي أجيزت لم يكن هناك اسم منظمة العمل لأنه ابتعدوا عن مطالب الجماهير وهمومهم وعن صلب العمليه السياسيه وراحوا في المسائل الدينيه تلاحظون مثلا من بدايه طبعا من الستينات كان السيد الشيرازي وخطه بصوره عامه يؤكد على التعازي والتطبير بالسيف يعني و الشعائر والدخول المشي على الجمر في النار و يعني المظاهر الحسينيه المتعارفه وحتى بعض مثلا رواديد باسم الكربلائي قد يكون هو قريب من عندهم واخرون بنفس الخط هذا صاروا يطرحون في الفتره الاخيره اطروحات يعني عجيبه غريبه السيد المدرسي سيد هادي المدرسي في عشره محرم الماضيه قبل ايام يعني ذهب الى السويد والقى محاضرات يومية في الحسينية الكربلائية في السويد في ستوكهولم وطرح هناك مواضيع عن الإمام الحسين ولكن هذه المواضيع كانت مواضيع مثيرة في الحقيقة يعني بعض الشباب هناك كتبوا على الفيسبوك وكتبوا لي أنه هذا يتحدث أشياء عجيبة غريبة حديث عجيبة غريبة عن الإمام الحسين يعني يمكن يطرح هسه السويد ما يقدر يطرح مثلا موضوع الثورة في السويد أو القضايا يتهم بالإرهاب يطرح مواضيع اجتماعية مواضيع روحية مواضيع أخلاقية قصة كربلاء حافلة بهذه المعاني ولكنه ذهب إلى طرح مواضيع عجيبة غريبة بعيدة عن المجتمع وبعيدة عن الجو الثقافي هناك يعني هو كان قريب من جائزة نوبل مؤسسة جائزة نوبل في استوكهولم التي تمنح هذه الجائزه كل سنه الى ومنحتها قبل ايام الى ثلاثه الذين اكتشفوا الساعه البيولوجيه في الجسم الانسان وكانوا في قبل 50 سنه هذه الحركه كانت هناك كلام عن انه احنا لازم نعمل وحتى ننال جائزه نوبل ف اصبح قريب جغرافيا قريبا جغرافيا من جائزه نوبل او مؤسسه جائزه نوبل أو من ثقافة استوكهولم يعني جائزة نوبل هي ليست فقط جائزة تمنح مالية إنما هي هذه المؤسسة تجمع كل طاقات العالم كل خبرات العالم كل إنتاجات إبداعات العالم وتقيمها وتعطي جوائز لها يعني هي فعلا ترفع المستوى العلمي الحضاري في السويد لأنه عقل العالم كله يجمع في هذه المؤسسة فتعطي جائزة لمن تريد مثلاً بينما صاحبنا صديقنا واستاذنا وعزيزنا السيد هادي المدرسي وانا كنت لازال احبه حقيقه باعتبار معلمي من معلمي الاوائل ومسؤولي في التنظيم وصديقي لمده 20 سنه او اكثر لما انا بحثت موضوع الامام المهدي هو كان في استراليا كتبت له أنه عندي بحث جديد في هذا الموضوع وأرجو أن تطلع علىه وتشوفه وتعطيني رأيك هو لب أول الناس اللي لبوا قال ابعثت لي المسودة بعثت له المسودة حتى يعني ناقشني أو يجاوب علي فلم يرد جاء إلى لندن وطلبت أن أقابله أشوفه أسأله ناقشه رفض اللقاء معي ليس مشكلة يعني ما في مشكلة في الموضوع هو حر في ذلك ولكن هذا مواضيع التجديد بالفكر الشيعي مثلا واحد يفكر ورثنا احنا من ابائنا واجدادنا نظريه الامامه بمفاهيم معينه وورثنا حتى المرجعيه والمرجعيه ايضا هي فيها امور حديث كثيره متى تطورت وكيف تطورت ومن اين جاءت وما هي شرعيتها وعلى ماذا تستند اسئله كثيره ولكنها كانها مقدسه عند التيار الشيرازي بدون نقاش. حتى استاذي الاخر السيد مجتبى الشيرازي تتفاجئون اذا اقول لكم ذلك. سيد مجتبى الشيرازي ايضا هو استاذي الاول قبل السيد هادي مدرسي. سنتين انا كنت اتعامل معه هو اشرف على يعني تعليمي الادب العربي والثقافه العربيه و وكان يصلح مقالاتي كنت اكتب مقالات اسبوعيه وهو ينقدها يصلحها يوجهني كيف اكتب بشكل افضل يعني آه هذا في 68 الى 70 ثم صير هذه المدرسه بعد ذلك هذا ايضا كان متحمس وكان منفتح وكان يقرا مجله الاداب كل عدد كل شهر انا كنت الاحظه ياخذ المجله ويقراها من اولها لاخرها كان مطلع على الثقافه الحديثه مجله الاداب معروفه مجلة يسارية أو علمانية ليبرالية وهو كان يتابع ولكن انظروا إلى أين انتهى السيد مجتبى الشيرازي أخو السيد محمد الشيرازي والسيد صادق الشيرازي الأصغر انتهى إلى حالة طائفية بغيضة سب وشتم ولعن وكذا وأحياناً في شهر كلمات يعني حتى أبناء أبناء شوارع ما يستخدموها هذا انتهوا الى هذه المسيره ومن انتاجاتهم ياسر الحبيب كل يعني سب بالناس من مختلف الفرق والطوائف حتى الشيعة وعلماء الشيعة ومراجع الشيعة ما خلصوا من عنده حتى السيد موسى الصدر رحمه الله عليه ما خلص من عنده يسب وش يعني ينتقده انتقادات قاسيه جدا حركه عنيفه اصبحوا مغاليه متطرفه وعني وكل واحد مو معاهم فهذا منحرف ومضل هنا المشكلة يعني حتى سيد محمد باقر الصدر، الإمام الخميني، الخامنئي، إيه؟ سي حسن نصر الله، موسى الصدر، ما في واحد بقى يعني إنسان جيد ومحترم ويعني كل الناس مو زينين في أذهانهم. عندما واحد يتطرف ويؤمن بالتطرف، لاحظوا مثلا سيد هادي المدرسي في ستوكهولم قريبا من مؤسسة نوبل. وهو يتحدث الحسينيه الكربلائيه في دائره ضيقه عن الامام الحسين يوم الايام يطرح ان الملائكه سجدوا للحسين وليس لادم اسجدوا لادم لا هاي مو مو باعتبار الحسين في صلب ادم فسجدوا للحسين الله امر الملائكه ان تسجد للحسين هذا احد الاخوان سميح الاسدي الكربلائي يذكر في صفحته يقول يقول أن الله طرد تعالى طرد آدم من الجنة وأن الله تعالى عندما أمر الملائكة بالسجود لآدم فهذا كان يعني أن يسجدوا للحسين اللي هو في صلب آدم في حقيقة الأمر قصة أخرى عنده يقول أن أهل البيت أنوار معلقة في عرش الله قبل خلق الخلق إمام النبي والمعلم علي وفاطمه الزهراء والحسن والحسين خلقهم الله قبل خلق الكون ووضعهم تحت عرشه يقول ايضا ان الله لم يغفر لادم حتى توسّل باهل البيت وهذا موجود في الرابط كما يقول الاخ هذا موجود في حسنيه الامام الحسن المجتبى أدموقع موقع الانترنت الكربلائيه في استكهولم في السويد محاضرات السيد هذه المدرسي موجوده هنا في هذه الحسينيه في هذا الموقع وبعد يقول ان الله قدم قربانا وقربان الله هو الامام الحسين وفديناه بذبح عظيم الى النبي ابراهيم عليه السلام ياول القران ان الذبح العظيم هو الامام الحسين إذا أجينا إلى أخوه سيد عباس المدرسي أصغر من سيد هادي نشرت أنا قبل مدة محاضرة إلى فأيضا يطرح موضوع أن الإمام علي يحكم المحشر والإمام الحسين يحكم عالم البرزخ أنت إذا متوا فترة بين الدنيا والقيامة عالم البرزخ والإمام الحسين هو هناك حاكم على عالم البرزخ إذا أجينا إلى أحمد الشيرازي ابن سي صادق الشيرازي فعنده محاضرة شيء مهمة جدا الآن وخطيرة جدا شوفوا ما عندهم قضية يعني أصبحوا بلا قضية حركة انهارت وذابت وتسف... و... و... لأنه ما كان فيها ديمقراطية داخلها كان فيها نوع من السيطرة والاستبداد فانهارت الحركة وفقدوا البوصلة الاجتماعية السياسية صار يروح في القضايا المغاليه والخرافيه والاسطوريه فهذه محاضره طويله عريضه انه لازم يسمون أسماءكم اسماء ابنائكم كلب علي وكلب حسن وكلب حسين وكلب باكر وكلب صادق <تصفيق> كما يفعل بعض الهنود ما ادري يمكن راح الهند باكستان او كذا وشايف ذول المتطرفين الناس ف يقول ليش لأنه الكلب وفي جدا وإحنا أوفياء لأهل البيت يجب أن نسمي أسمعنا يعني أهل البيت يردون من أدنى يكون كلاب لهم هذه رسالة أهل بيت هذه رسالة الإسلام هذه رسالة التشيع وين قبل خمسين سنة اللي إحنا حركة ذات آفاق عالمية واسعة نهتم بأمور المسلمين في كل مكان نعمل من أجل توحيد الأمة الإسلامية نعمل من أجل تحرير الأمة من الطغاة والظالمين نعمل من أجل التغيير الاجتماعي وكثير من الشهداء ذهبوا على هذا الطريق نوصل إلى هالنماذج شوفوا أنتم تابعوا، أنا ما تابع بالحقيقة إعلام الألوار، محطات عديدة محطات عديدة 14 محطة وأكثر يمكن أدوم باللغة العربية والفارسية والهندية والأردية والتركية والإنجليزية، محاضرة المحطات الفضائية ماذا تقدم للناس؟ ماذا تثير بمواضيع قضايا خرافية أسطورية، قضايا مغالية بأهل البيت والمشكلة وين أنا حسب ما حللت كتاب السيد يعني السيد الشيرازي، المشكلة هو يعني اتبع المنهج الأخباري. المنهج الأخباري يعني ما يحقق بالروايات شو ما أكو روايات أحاديث بحر الأنوار بأي كتاب كان بس كل هذه الرواية عن إمام فلاني تقول لك خلاص صحيح مسلمة وأنا أتذكر هذا المنهج يعني وكتبت ذلك عن العباس عباس المدرسي وزميلي وصديقي كان من الطفولة من مرسل التدائية وعندي صور وضعتها على النت شوفوها في الابتدائية مدرسة حفاظ القرآن الحكيم كنا مع بعض وهو راح الحوزة وأنا بعده رحت بسنة سنتين يمكن وأتذكر كان يقول أن أي حديث يرجع عن الأمة ما لازم نرده وأنا بطفولتي ما كنت أهضم الكلام أنا مو معقولة شلون أي حديث يعني نقبل به الآن السيد هذا المدرسي في السويد في شتوكهولم يكرر هذا الحديث يكرر هذا المعنى أنه احنا يجب ان نقبل كل ما يردنا عن اهل البيت وما نرد اي واحد وما نفك ما نفكر وما نشك بالحديث هذا ولما يقبل كما يقول يمسح ايده بالحائط هذا نص كلامه هذا هاي العقليه الاخباريه الحشويه المتطرفه حتى الاخباريين فيهم ناس بداوا يعني ياخذون الاخبار ولكن ينقحون السند، ينظرون في بعض الاحاديث، مو كل حديث عندهم صحيح. بينما السيد هادي المدرسي يعتبر انه هذه الامور كلها آه يعني صحيحه وما آه ما لازم ننكرها. السيد الشيرازي ايضا نفس الشيء. واعتقد حتى السيد صادق الشيرازي هو اخباري. يعني لم يجتهدوا في علم الاصول، السيد الشيرازي مرجع الكبير كذا عندما تدرس حياته وتفكيره وفكره شوفه يصرح بانه هو لم يحقق في علم الرجال لم يجتهد في علم الاصول لم يجتهد والمشكله ان يعني كل واحد يدعي نفسه صار مجتهد ومرجع ويدعي الناس لا تقليده وهو ما مجتهد ما يعرف الف الاجتهاد الاجتهاد تحتاج يعني تدرس التاريخ تدرس العقيده مالتك في البدايه، اذا عقيدتك انت مخربطه شلون اصير مجتهد بعدين؟ يعني ما دارس عقيدته. فشوف الغلو والخرافات والاساطير تتراكم عندهم. يقبلون كل شيء، اصلا ما يفكرون في هالمواضيع لأني فشلون راح اصير مجدد؟ يا سماحه السيد. شلون اصير مجدد انت تريد تجدد بالدين وانت ما دارس عقيدتك بصوره جيده. بصورة علمية بصورة دقيقة ما تعرف الإمام الثاني عشر فعلا مولود ولا ما مولود ما عندك دليل عليه فقط لأنه هكذا يقال هكذا يقال هذا تقليد صار صرت مقلد أنت أنت مقلد وتدعو الناس إلى تقليدك كيف يقلدك الناس وأنت في يعني رابط أصابع على عينيك وعلى رأسك وعلى تفكيرك ما تفكر أبداً ما تريد تفكر واحد لما يقول لك في كلام تعال ناقشني تعال ابحث وياي تعال اشوفك ما تقبل تشوف واحد عنده راي اخر وانا تلميذك انا صديقك انا معاك من أفضل 20 سنه مع بعض فليش انت تهرب من الحوار تهرب من اللقاء وبعدين تجي تقول لي انه ما انظر بهالروايات كل ما يرد من روايات فما يصير كفر اذا رديت روايه مشكله الروايات مختلقه وموضوعه ومكذوبه ومصنوعه وانت جا كل ما واحد قال لك روايه عن فلان ما مصدق بيها يعني انت أسأل اي انسان عنده ادنى ثقافه ما يقبل وبعدين يفكر بعقله هذا كلام مو معقول يعني هذا الاخ سميح مستكر كان يحضر عاشوراء ومستغرب هالكلام من وين ويقول الله ماني ما أبرع إليك من ذلك وكل ما يجيب قصه يسمعها يهتز ويتبرع من عندها. يقول شنو راح تسوون دين جديد انتم بهالخرافات وبهالاساطير. فلازم الواحد انسان عادي هو. انسان عادي بس يفكر يفكر قليلا ويعرف هذه مو معقوله. بعدين اين اصبح القرآن؟ عفوا. عقيدتنا وفكرنا عن اهل البيت وعن الحياه لازم ناخذه من القران. القران ما فيها الاشياء ذني ما فيها الخرافات والاساطير. والمشكله فيها الاحاديث الموضوعه. <تصفيق> اذا انت تركت القران ورحت على الاحاديث راح فعلا يكون لك مدين اديان اخرى تصير. بتشوفون هالطقوس المبالغ فيها وهالخرافات والاساطير لأنه منهج أخباري منهج أخبار ما يحقق ما يدرس ما يعرف شو معنى الإمامة شو معنى أهل البيت وجاي يخالف يا أم الله خلقكم قبل خلق الكون شو يسوي بما الله خلقهم قبل الكون ليش شنو يعني أولاده ولا هم والعياذ بالله ليش خلاهم معلقين بالعرش شنو يعني معناته وشو هو العرش حتى معلقين بالأرواح منين جبت الكلام هذا شوية حقق شوية فكر شوية ادرس شوية مثلا ارتقي، مو انت واقف من 50 سنة نفس الكلام، نفس الفكر، نفس ال... الأشياء اللي أخذتها من أبوك وجدك وأباك نفسها أنت بعدك عليها. شوية، شوية تحرك، حرك فكرك، شوية يعني انظر، ادرس، ناقش، باحث، حاور حتى تقدر تتابع وإلا تنزوي. طبعا الناس لما يشوفوا هالأفكار راح يبتعدون عنهم. وفعلا مبتعدين عنهم، احنا بس تجيب اسم الشيرازيين يقول لك هذول ناس خرافيين، ناس اسطوريين، ناس غلات، ناس ليش؟ هالحركة اللي ابتدأت قبل 50 60 سنة وكانت عندها طموحات عالية وأهداف عظيمة، إعادة بناء الحضارة الإسلامية، هكذا كانوا يعلمونا، هو نفسه السيد هذه المدرسة كان يعلمنا. سيد محمد تقي مدرسة سيد الشيرازي. إعادة بناء الحضارة الإسلامية، ننتهي إلى هاي الخرافات والأساطير، ووين؟ في اوروبا في السويد في استوكهولم وفي لندن نفس الشيء يجون يبثون هالافكار هذه ليش؟ لانه منهجهم واقف عقلهم جامد على هالاشياء ذني طيب شوية تحاوروا فيها حتى وبعدين انظروا عملكم يعني فكركم مع الحركه السياسيه اللي اذا عندكم حركه سياسيه كيف راح تكون؟ راح انتم تشقون المجتمع الشيعي شقو مو توحدون الامه الاسلاميه راح بعدين تعطون صوره الان فعلا معطين هالقنوات الفضائيه المغاليه والمتطرفه تعطي صور سلبيه عن التشيع وعن الاسلام وبالتالي يعني ننتهي الى صفر او الى ما تحت الصفر فانا من حبي للسيد هادي المدرسي وهو إلى فضل علي واستاذي واعتبره رجل مجاهد مناضل يعني عمل كثيرا من اجل مكافحه الاستبداد والطغيان وتحرير الامه الاسلاميه وتوحيدها ننتهي الى هذا التطرف والغلو هذا يمزق الامه. وامل ان هاي دعوه من أندي صريحه اذا كان يسمعني او واحد يسمع صوتي يوصل لي اياه انه شويه حاول تتعمق في الدراسات الحوزويه على الاقل. تعمق في علم الرجال، في علم الاصول. هاي علوم ما اعتقد دارسيها اصلا. وشويه انفتح تحاور وفكر انه هذا ال... هذا الكلام اللي انت حامل ورايح للسويد إيش تسوي بيه؟ وين تبيعه؟ لمن تعطيه؟ شنو راح يكون اثره في المجتمع؟ مجرد كلام ما له صله بالواقع. وعندنا درس كان في منظمه العمل. من دروس الاولى التنظيميه الدين للحياه يعرفوا يعرفوا هذا المدرسة جيدا الدين للحياه يعني احنا انطلقنا في منظمه العمل على هذه المنطلقات انه الدين مو فقط الاخره الدين للحياه ندرس الدين نتعلم الدين على اساس نبني حياتنا نبني مجتمعنا فهكذا نبني مجتمعنا بهذه الخرافات والاساطير التي ما أنزل الله بها من سلطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته